0: 以口为一口，宪法未来派，大家一起来欢迎各位观众收看这一集的宪法未来派。我们这一集邀请到的是苗博雅苗议员，主席你好，大家好。你是呃解严后出生的世代哈、哦，那你可不可以告诉我们解严后世代对宪法的想象、对宪法的印象是什么
1: ？一个国家的宪法其实是在定义我们是谁，我们是怎样的一群人，这一群人重视什么价值。我们想过什么样的生活？这个宪法能不能够真切的、完全如实的反映出来台湾的真实？对我来说是宪法的意义。现在年轻时代特别重视。首先，第一个一定是我们的民主自由，我们的民主自由宪政秩序，对我们这个解严时代来说，自由是一个非常重要的价值，民主是一个非常重要的制度，哦，我们不能放弃的。接下来呢，我们还是要一个做到平等。这个价值的国家嘛
0: ？你在整个成长的过程里面呢、啊？你觉得宪法有没有办法保障一个友善的社会？对待每个人都是、啊、用友善的方式呢来对待他？
1: 我们成长的过程当中，等于是在体验慢慢进步、荆棘的进步。当然，我们也有感受到一些，虽然宪法有写，但实际生活没有实践。虽然宪法告诉我们，我们有自由权，我们有人性尊严，我们有自我决定权。可是你在义务教育过程当中，你每天感受到就是你的自我决定权。被剥夺，比如说，哎、欸，头发到底要留多长还是多短？我爸妈那个年代是说，一定要男生三分头，女生清汤挂面。到我的时候呢，哎、欸，稍微好一些些，可是仍然有法禁，法禁甚至一直残存到现在，连部分的学校都还是有
0: 。以前哦，学校会规定什么时候开始、啊、服装换季，可现在还有这种服装换季。如果你在很冷的时候，可是还没有换季、嗯，你要穿长袖了或穿背心，会不会被取缔啊或被关切？
1: 在大部分的学校已经没有了，但是仍然有少部分的残存。像我啦，十五年前我高中的时候就还有这样子的规定。大扁值政的时候，教育部呢下了一个。行政命令就是说各校你不可以再以服装仪容为理由去惩处学生。第二个呢是说要求各校要成立服装仪容委员
0: 会。宪法保障每个人的人性尊严，每个人的平等对待哈。宪法显然是多数的共同意志才能形成，可是在这个过程当中，比如说少数的选择啦，少数的一种喜好啦，可能在多数人的认定里面不是那么重要。或可能会被啊牺牲，在你来看呢，特别是强调平等啦或尊严的时候，这样会对于少数啦或个人呢，是否造成一定的侵犯或让他觉得不友善、不舒服的环境？
1: 其实民主制度当然是我们共同所要守护的嘛，可是我们不能回避说民主制度里面会不会有这种所谓的多数暴力的问题。我是觉得一个好的宪法哈，必须要有一个设计一个妥善的机制去解决这个所谓的多数暴力的困境。现在一般来说，大多数的国家它会是用司法审查来解决这件事情，比如说像是美国就是有联邦最高法院。假设说大多数人国会立出来的法违反了美国的宪法。法，那联邦最高法院可以宣告他这个违宪，又或者是说，像是其实台湾也有违宪审查的制度。那很多人现在就要问说，大法官你这十五个人凭什么去改变多数人民投票出来的结果？其实大法官的本质本来就是要去解决多数暴力的问题，所以大法官的存在，他其实某种程度上，他就是要在。适当的时间，他要站出来对抗多数，否则他就没有存在的价值了。一切就投票决定就好了。为什么我们需要大法官？宪法你可以把它想象成一个制宪者。它是为了我们的民主、自由、宪任秩序画下了界限。民主、自由、宪任秩序范围里面，我们是由多数决来决定。可是，如果今天我们的多数决一旦超越了民主、自由、宪任秩序，一旦破坏了民主、自由、宪任秩序，那么我们就必须要由这个互宪者来说：“哎，潘石屹，你这个多数决已经超过了宪法容许的范围。”之前还有国民大会的时候。国民大会曾经做出个决议，是延长自己的任期嘛，就是自肥条款。那如你按照多数决的角度来看，没错啊，它是国民大会多数投出来的啊，而且国民大会甚至还有这个修宪权。但是后来大法官就宣告说，你这个延长自己任期的做法是自肥的，而这个自肥是已经违反了宪法的根本精神，所以。国民大会修宪的决议违宪，没有人的权利能够大过于宪法的精神、宪法的价值
0: 。如果未来我们有新宪，大概新宪要有哪些的内容才能够实现呢、啊？你所期待，每个人都能够被友善对待，每个人都把这个自由民主宪政秩序当做他自己的，都能够在这个秩序当中啊，来自由生活、自由选择。
1: 正常的独立的国家要能够。长长久久，它必须仰赖于社会的团结。也就是说，社会里面各个不同的族群都共同认同这个国家的时候，我们才能够一起来防卫我们自己嘛。然后一起守护这个很长远的自由民主宪政秩序。所以有几个点，我觉得是在于社会的团结很重要。首先呢，第一个就是平等权，共同体要让人有归属感，就是要让人家觉得说，哦，我在这共同体当中得到了一个良好的对待。平等权的话，现在大家经常在谈的有几个面向。首先，第一个是性别平等。性别的概念随着时时间的演进会逐渐扩充啊、哦，所以像以前叫做这个两性工作平等法，现在叫做性别工作平等法，称为夫妻的慢慢改为配偶。关于国会的部分区，现在是说妇女不得少于二分之一嘛，那也许未来我们讲说哦，单一性别啊、哦、不得少于二分之一，内阁的性别比在单一性别好、哦、不要少于三分之一或不要少于五分之二，对于不同的性别都可以有一个保障阶级问题要去处理，在一个社会当中，如果永远只有百分之一的人比其他百分之九十九的人更平等，
0: 因为他有财富，他可能有<笑>有掌握社会资源的地位、
1: 啊。像我们民主有时候就有被有些人讽刺说，不是一人一票，是一元一票嘛，哈。阶级的问题，也许我们必须要用完善的社会福利去处理。那未来的新宪当中，也许我们也要揭示这样的原则
0: ，而且甚至要落实在呃基本权的保障的部分，而不是只是基本国策。
1: 另外一个是族群，原住民族跟未来这个新宪所建构的国家到底关系是什么
0: ？在国会选制的呃这个改革啦，如何让小党能够？有更大的参与的空间，能够被平等对待。提
1: 到选制改革，不同时代声音要如何表彰出来？年满二十岁的选举权，现在就被解释为未满二十岁人都不可以有选举权嘛？哈，那在未来的这个新宪里面，其实我们对于选举权的资格，其实不需要定到这么的细节。这个未来新宪之下，人民有选举权。但是呢，选举权如何的被保障，有法律定值？小党在国会的角色，我们是不是扩充不分区的名额？现在呈现的是说，国会的问政能量不足。我们一百一十三个委员分散在八个常设的委员会，一个委员会大概十几个人而已。十几个人里面呢，只要过半数出席就可以开会，六七个人就可以开会了。只要过半数同意就可以做出这个决定，三四个人就可以做出决定了。个别委员他的。影响力太大，所以我们国会经常有一些层出不穷的，不时就会有一些弊案，而且不同党派的人都会出事，其实来自于这样子的一个结构了。增加国会议员的名额，如果是增加选区的话，个别的选区又被切得太小，到时候立委会更离散化。但是我觉得一个解决方案就是说，去扩充不分区的名额，国会的声音当然会更加的多元啊
0: 。非常谢谢啊。苗博雅、苗议员啊，接受我们的访问，他带给我们很多的观点啊，以及啊，给我们很多的期许哦。每个世代的呃观众啊，听了都会非常感动。宪法未来派，下次见。